0: In deze aflevering deel ik vier dingen die jij kan doen om een burn-out te vermijden. Hallo daar, ik ben Elise en welkom in de Blijf gloeien-podcast. Met deze podcast wil ik het bewustzijn over burn-outs vergroten. Zodat je weet hoe je een burn-out kan vermijden of iemand met een burn-out beter kan ondersteunen. Ik wil dat je kan blijven gloeien. Hey, hallo allemaal, welkom of welkom terug. Um, het is de laatste aflevering van dit seizoen. Um, dat ik ook een beetje een andere weg ging gaan slaken, wat dat jullie misschien al wel gehoord hebben. Um, maar ik wou deze toch zeker uh, met jullie delen, ook omdat het nog zo hard of zo mooi in de lijn ligt van, uh, ja, van wat ik wil gaan doen. Dus voor degenen die het nog niet gehoord hadden... Uh, ik ga... Ja, in plaats van verder te gaan als burn coach... Of burn-out omgevingscoach... Ga ik uh, verder als productiviteits- en welzijnscoach. Er gaan nog heel veel dezelfde aspecten in terugkomen. Uh, het gaat nog iets meer gaan rond structuur vinden... Rond time management. Um, en dus iets minder specifiek over burn-out... maar zelfzorg bijvoorbeeld komt nog steeds zeer duidelijk aan bod, als ook het ondersteunen van iemand met een burn-out blijft daar wel een component in zijn. Maar goed, uh, de voorlopig laatste uh, podcast specifiek over uh, burn-out, en uh, voorlopig ook even de laatste podcast, ik ga nieuwe maken, maar wanneer dat, weet ik nog niet, ik ga eerst eens zorgen uh, of eens kijken wat ik jullie daarin juist wil meegeven uh, en op welke manier dat ik dat ga doen. Dus er zijn heel veel plannen, uh, er komt er nog iets nieuws aan, maar voorlopig is het even de laatste. Maar goed, um, je zit hier natuurlijk voor die vier dingen die dat jij zou kunnen doen om een burn-out te vermijden. Er zijn er veel meer natuurlijk die dat je kunt doen, um, maar veel dingen zijn ook een beetje vaag. Uh, ik ga hier ook proberen de tips iets concreter te maken, uh, zodat je er wel stappen mee zou kunnen ondernemen. En de eerste is, bepaal wat dat genoeg is. Wat is genoeg voor u? De wereld is er vaak zo een beetje op ingesteld van, ja, je moet altijd meer hebben, je moet altijd meer wensen, je moet altijd streven naar meer. Hè? Je moet groeien, uh, je moet verder gaan... Uh, meer geld is altijd beter, groter is altijd beter. Uh, het moet eigenlijk altijd meer. En de vraag die dat je hierbij dan kunt gaan stellen is... Is dat zo? Moet je meer hebben? Zijt je pas gelukkig als je in zo'n managementfunctie gaat belanden? Of doet je gewoon gewone kantoorjob eigenlijk wel graag? En zijt je pas rijk als dat je het groot lot gewonnen hebt? Of zijt je al rijk als je elke maand zonder problemen je rekening kunt betalen? Nu, hiermee wil ik niet zeggen dat streven naar meer of ambitie hebben of zo, dat dat slecht is. Hè? Helemaal niet. Dat mag er zeker zijn. Uh, Grote dingen kunnen alleen maar bereikt worden door ja, toch ook wel te streven naar meer. Maar je moet ook wel kunnen stilstaan bij wat dat genoeg is. Ik heb bijvoorbeeld zelf. Uh, al wel eens regelmatig te horen gekregen op mijn werk, ja, dat ik wat te weinig ambitie heb. Dat ik toch wel wat meer ambitie zou mogen hebben. En dat klopt ook wel. Ik, uh, ik uh, ben niet zo bezig met de loonschalen waar ik in zit, of de loonbanden, of hoe dat ik dan verder geraak, of, of welke titels ik dan krijg, of zo. Wat niet wil zeggen, dat ik niet groei. Ik denk dat ik enorm gegroeid ben uh, als persoon, maar ook in mijn functie. Ik heb enorm veel bijgeleerd... Niet noodzakelijk rechtstreeks gerelateerd aan mijn functie... ...maar wel heel veel zaken die ik meeneem ook als software developer. Wat dat dan voor mij toch niet echt toont dat ik weinig ambitie heb. Maar wel dat ik ik het oké vind, dat ik het goed genoeg vind. Het zou tof zijn om om verder te gaan en meer door te te groeien. Ik wil daar zeker ook wel werk in steken... Maar ik vind het ook wel oké okay om gewoon te zijn waar ik nu ben. Dus dat vind ik wel, Ik sta daar eens bij stil van, is dat zo? Als je niet verder wilt groeien, heb je dan weinig ambitie? Of vind je het gewoon oké? Okay? Wat niet noodzakelijk wil zeggen, dat dat gemakzuchtig is. Hè? Dat, je, dat je er een beetje in moet blijven hangen. Zorg wel dat je daar tot uiting kunt komen. Maar dat hoeft niet altijd door meer en beter te gaan. En dat is een beetje hetzelfde met uw financiële situatie. Uh, ik heb gemerkt doorheen de jaren dat ik vaak ja, met mensen praatte over geld. En dat de perceptie daar enorm veel aan deed. Mensen bijvoorbeeld die, die mij dan zeiden van... Ja, nee, ik heb, ik heb echt niet zoveel geld. Die dan, die dan verschillende duizenden euro's aan de kant hadden staan. En misschien zelfs tienduizenden euro's aan de kant hadden staan. waarvan ik denk van... Oh, dat heb ik niet, of dat had ik totaal niet aan de kant staan. Maar ik had wel het gevoel dat ik veel geld had. Want ik kon eigenlijk alles doen wat ik wilde doen en ik kwam toe. Ik kwam altijd toe. Ik had zelfs vaak over. Ik kon, ik kon me nog extra permitteren. En nu ook, ik heb de keuze kunnen maken om half te gaan werken. Het feit dat ik die keuze kan maken en, en, en wij daar financieel niet, uh, niet door in de problemen komen... Ja, daarvoor voel ik mij ook wel enorm rijk. Dus vind ik dat echt wel genoeg dat dat kan? Dus dat vind ik wel, neem dat eens mee van wat is genoeg en wat is genoeg voor u? Want vaak streef je dingen na, een hogere job, een hogere functie, meer geld of, of een verre reis of zo Maar streef je dingen na die niet per se voor u zijn. He, want het lijkt allemaal mooi en idyllisch om, om naar de Malediven te gaan op vakantie. Um, misschien vind jij het even leuk in de Ardennen. En vind je die vliegreizen en zo, vind jij dat maar een gedoe. Dan is daar niks mis mee. Hè? Maar bepaal voor jezelf wat dat genoeg is. Wat is... Wat, je, je moogt grote dromen hebben. Maar sta er ook eens bij stil van... wat. Wat wat heb ik echt nodig? Waarom wil ik echt staan dat voor mij genoeg is? En het is sowieso oké om veel ambitie te hebben of weinig ambitie te hebben. Wat dat uw ambitie dan ook is. Of om veel na te streven of net wat minder. Probeer er gewoon aandachtig te zijn dat het uw ambitie is. Dat het is wat jij wilt en niet dat je probeert te leven naar de verwachtingen van anderen en misschien vinden anderen dat wel heel cool... dat je uh, in een een of andere managementfunctie gaat kunnen geraken... maar zegt u dat zelf niet zo heel veel... dan moet dat misschien niet uw ambitie zijn... en dan is is voor u een stapje lager misschien ook genoeg. Of is er een hele andere uh, weg die jij zou willen inslaan. Maar dat is voor mij het leren, de balans vinden... tussen het streven naar meer... dus toch het groeien, het vooruitgeraken... Maar ook genoeg stilstaan bij wat je al hebt. En dus ook zeker niet wachten met te genieten totdat je echt je beste droom hebt bereikt. Maar leer zeker ook gewoon genieten van van dat goed genoeg moment. Het moment dat jij denkt, het is goed genoeg. Nu, geld is dan aangehaald, een hogere positie op het werk is aangehaald. De tweede tip die ik daarin wil geven is, zorg voor een leuke job. Um, ...op welk niveau of in welke functie dat dat dan is... ...wat dat dan goed genoeg is voor u... ...zorg ervoor dat die job leuk is. En sta er dan eens bij stil. Hoe voelt jij u op maandagochtend? Heb je zin om te gaan werken? Of zie je er net enorm tegenop? En natuurlijk gaat je niet elke maandag uh, super happy wakker worden... ...en yay, ik mag gaan werken. Dat snap ik ook wel. Hè. Dat ga je zeker niet elke dag hebben... Maar als je echt met tegenzin naar het werk moet gaan, als je echt elke keer denkt: Oh nee, ik moet vandaag weer gaan werken. En dan gaat dat werken u heel veel energie kosten. Of zelfs het gedacht aan gaan werken gaat u dan al heel veel energie kosten. Nu, als dat bij u het geval is, wil dat dan zeggen dat je meteen je job gaat moeten opzeggen? Um, nee, natuurlijk niet. Je, echt, je moet zeker zo geen drastische beslissingen nemen. Je kunt ook stapsgewijs kleine dingen veranderen. En wat je dan zou kunnen doen, is eens gaan onderzoeken welke aspecten dat je wel nog leuk vindt aan je job. Want misschien kun je die dingen net wat meer gaan doen en de andere wat minder. Want misschien is er iemand anders die dat totaal niet leuk vindt, maar die dat er maar bijneemt omdat het moet. Dus ga daar dan eens naar op zoek. Wat u daar trouwens ook bij kan helpen, is uh, loopbaancoaching of zo uh, Om uit te zoeken wat dat uw sterke punten zijn en welke job dat je dan goed zou kunnen doen. En ja, hè, als je nu echt niks leuk vindt, dan is het misschien tijd om een andere job te gaan zoeken. Uh, maar hou daar even rekening mee. En ja, zorgen voor een leuke job. Heel vaak heerst er zo het idee van, ja, maar ja, er moet toch geld op tafel komen? Ja, dat klopt ook. Je gaat wel een job moeten hebben, waarschijnlijk. Maar dat moet niet een job zijn die al je energie kost. Je bent er niks mee dat je goed verdient, of misschien zelfs niet eens zo goed verdient in je job, als je daarvoor al je energie in de ruil moet geven. Dus daar kun je een beetje... Ja, hou daar rekening mee. Dat is niet omdat je moet gaan werken dat dat daarom stom moet zijn. Dat dat daarom niet leuk moet zijn. Het mag ook wel gewoon leuk zijn. Het derde puntje dan. Dat is vermijd zelfzorg als item op uw to-do-lijst. En dat klinkt misschien al een beetje raar. Vermijd zelfzorg. Er is heel veel te doen rond zelfzorg. Het is echt een, een, een hot topic. Ik ben ook uh, een, een programma aan het uitwerken waar dat zelfzorg in zal voorkomen, want ik vind het natuurlijk ook super belangrijk. Maar er zijn ook honderden vormen en visies op uh, zelfzorg. Gaande van ja, zelfzorg dat is egoïstisch, hè, want dat is enkel uw hoesting doen, en dat is inderdaad een heel egoïstische vorm van uh, van zelfzorg. Maar je hebt dan ook bijvoorbeeld ja, zelfzorg dat is iets doen voor jezelf. Zoals een bad nemen, je doet aan yoga, je gaat mediteren, wat het dan ook is. Tot de, de meer uh, doorgedreven vormen die nu ook meer opkomen. Zelfzorg als um, je ja, trauma's te overkomen of te zorgen voor je innerlijke kind. Um, waar dat bijvoorbeeld Nina Muto het over heeft in haar boek. Maar uh, er is ook een boek van uh, Poya Lakshmin. Dat gaat over die echte self En ik denk dat dat een heel interessante vorm is. En een heel nuttige en waardevolle vorm is. Die ver doorgedreven vorm van het hele van je innerlijke kind. Maar ik denk ook, als je daarin gaat duiken. Als je al het gevoel hebt dat je geen tijd hebt. Dat dat heel overweldigend is. Dat dat echt gewoon al te ver gaat. En dat dat ook gewoon alles gaat opslorpen. Dus... De zelfzorg waar ik voor zou pleiten, is zelfzorg als ruimte maken voor uzelf. even terug, de titel of het stukje van van deze tip was Vermijd zelfzorg als item op uw to-do-lijst. Ik merk dat het dat soms vaak wordt. Dat is van, ah ja, wat moet ik vandaag doen? Ik moet de ramen wassen, ik moet de kinderen van school gaan halen, ik moet aan yoga doen en ik moet eten maken. Dat staat gewoon bij op uw to-do-lijstje. Ik moet, ik moet dit doen, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Maar zelfzorg zou eigenlijk moeten zijn, ik maak wat tijd vrij voor mezelf, ik maak wat ruimte vrij voor mezelf. En als ik dan voel dat ik nood heb aan een yoga of aan een bad of aan een meditatiesessie, dan voelt dat aan alsof dat, dat mag en alsof dat dat kan. Maar dat moet niet. Van het moment dat je echt gaat zeggen, ah ja, ja, nu moet ik ook nog gaan mediteren. Oké, ik heb deze dingen al gedaan, nu ga ik mediteren en dan uh, dan ga ik de rest van mijn lijstje afvinken. Dan gaat dat, het zal wel iets effect hebben, maar dat gaat helemaal zo'n groot effect niet hebben. Dus zelfzorg is echt die ruimte maken voor jezelf en iets doen voor jezelf, maar zorg dat er geen verplichting is dan. En wat je daar ook zou kunnen doen, is, is op zoek gaan naar die kleine momentjes. Als je even rustig je tas koffie of je tas thee kunt drinken, al is het maar voor twee minuten, dat dat kan al zelfzorg zijn. Soms heb je gewoon niet het gevoel dat je meer tijd hebt voor zelfzorg. En dan voelt dat echt als een item op je to do list. En dat gaat u niks brengen. Dat gaat u zelfs nog verder uitputten. Dat gaat nog meer energie kosten van u. Wat ik bijvoorbeeld wel eens doe is rustig mijn tas thee drinken. Vooral ochtends, als ik merk dat we nog wel een beetje tijd over hebben voor naar school te gaan. gebeurt niet vaak. Uh, het gebeurt vaker in het weekend. Maar dat ik dan beslis van oké, okay, uh, we hebben gegeten, de kindjes gaan dan spelen of misschien zelfs al wat tv kijken. En terwijl ze dat doen, ga ik rustig mijn tas thee uitdrinken. En ik zou ondertussen de tafel al kunnen afruimen bijvoorbeeld, maar dat doe ik niet, want ik drink eerst rustig mijn tas thee uit. Of ik zou uh, krijg meestal ook al honderden verzoeken van, hey, komt je bij mij zitten, kunt je dit pakken, kunt je dat pakken, wilt je dat opzetten, wilt je dit doen, wilt je dat doen, wilt je met mij komen spelen. En dan zeg ik gewoon nee, nu niet. Nu drink ik rustig mijn thee op. En dat gebeurt als ze erbij komen zitten en dat ze beginnen te babbelen en te vertellen. En dan wil ik heel graag luisteren. En uh, Flynn komt vaak op mijn schoot nog zitten en komt er dan even bij zitten. En zolang dat, dat rustig kan, is dat ook helemaal oké. Okay. Maar als dat niet rustig kan, dan zitten die op de grond. En als ze iets verwachten van mij, dan zal het moeten wachten tot dat mijn thee op is. En dat is maar een paar minuten, maar die paar minuten die kan wel maken ja, dat je die ruimte ervaart en dat je die rust ook terug ervaart. Dus dat je die energie ja, behoudt enerzijds, maar vooral ook terug opbouwt daar. En dan komen we bij puntje 4. Bepaal uw prioriteiten. En het is echt heel belangrijk dat het die van u zijn. En dat je u de vraag gaat stellen, wat vind u? Ik belangrijk. Wat vind ik belangrijk? En ga daarbij verder dan wat iemand anders belangrijk vindt. Vaak denken we dat we dingen belangrijk vinden, omdat het zo hoort, omdat het ons zo geleerd is altijd, maar is het helemaal niet zo belangrijk. En daarmee samenhangend, ga ook eens kijken, ja, wat moet ik doen? Er zijn gewoon dingen waar je niet uh, buiten kunt. Bijvoorbeeld, als je kinderen hebt dan ga je die te eten moeten geven. Als je een job hebt, dan ga je moeten, komen, eh, moeten opdagen op je job. Tenzij dat je verlof kunt nemen of zo, maar je gaat daar moeten zijn. Dat zijn dingen die dat je moet doen. Maar dat zijn niet zo, er zijn niet zoveel dingen dat je moet doen als dat je denkt. Helemaal niet zelfs. We willen vooral veel doen voor de rest. Bijvoorbeeld, eh, ik zei net, van iets dat je moet doen is als je kinderen hebt, je kinderen te eten geven. En zelf eten, dat ook. Dat is ook iets dat je moet doen. Dan kunnen we misschien al eens een keer sneller overslaan, jammer genoeg. Maar eten, dat is iets dat je moet doen. Maar we willen vaak, vlak na het eten, de tafel afruimen, misschien de afwas doen en zo verder. Maar dat moet eigenlijk niet echt. Hè? We willen dat graag gedaan hebben, maar dat moet niet. Nu, voor mij is dat wel een prioriteit. En na het eten wil ik direct de tafel opruimen, uh, zodat er terug plaats is aan tafel. De afwas hou ik tot s'avonds, maar die die heb ik wel heel graag s'avonds gedaan, zodat ik ochtends mijn schone lijk kan beginnen. En ik kies dan op andere vlakken om om minder dingen te doen. Ik kan bijvoorbeeld heel goed mijn was laten opstapelen of zo. Maar dat zijn uw prioriteiten. Dat zijn de dingen die dat jij bepaalt. Als je je prioriteiten bepaalt, en echt uw prioriteiten, niet die van iemand anders, dan kun je daar eerst je tijd en je energie in steken. En dan kun je daarna de energie steken in wat de anderen misschien nog belangrijk vinden, of wat je nog graag zou willen doen. Waardoor je die energie veel beter bij je zult kunnen houden. Als jij het bijvoorbeeld niet belangrijk vindt, dat je kleren gestreken zijn... Moet je misschien helemaal geen energie steken in die je Het is niet omdat je ouders of je schoonouders of je bomma of je moe dat belangrijk vinden, dat je kleding gestreken zijn, dat je dat moet doen. Als dat voor u niet belangrijk is, is dat voor u misschien geen prioriteit. Wil dat zeggen dat je principieel nooit gaat strijken? Nee. Als al uw prioriteiten afgedaan zijn en jij wilt dan toch uw hemd eens een keer gaan strijken, dan kun je dat perfect doen. Maar begin met je prioriteiten. Ga dan echt eens naar van, wat zijn mijn prioriteiten? Wat vind ik belangrijk? En wat moet ik doen? Er zijn sommige dingen die je moet doen. Maar stel je bij alles wat je daarbij oplijst, de vraag. Moet ik dat echt doen? Moet dat echt? Of vind ik dat dat moet? En net zoals ik zeg, je moet je kinderen te eten geven. Maar dat hoeft geen uh, vers gekookt, biologische maaltijd te zijn elke dag, hè. Dat kan ook een pakje soep zijn. Misschien niet elke dag, maar dat kan. Er zijn dingen die moeten, er zijn dingen die ook helemaal niet moeten. Als je daar het onderscheid in kunt maken, kun je veel beter kiezen voor wat dat voor u belangrijk is. Ja, en... en hoe vermijd je daar dan mee een burn-out? Door te bepalen wat dat genoeg is, ga je dat perfectionisme eigenlijk een beetje tegengaan. Die perfectionistische spiraal van het moet beter en, en dat streven naar meer, dat is iets wat dat het moeilijk gaat maken om rust te nemen als je dat nodig hebt. Sowieso als je job leuk is, je gaat vaak veel tijd moeten besteden op je job, Als het daar leuk is, dan geeft u dat meer energie als dat dan neemt. Of dan neemt het alleszins niet te veel energie. Wat dat ook weer gaat helpen om die burn-out te vermijden. Vermijd zelfzorg als item op uw to-do-list. Echt, doe aan zelfzorg. Alsjeblieft, zorg voor jezelf. Maak ruimte voor jezelf. Maak tijd voor jezelf. Maar zet niet op uw to-do-list. Ah ja, ik ga vandaag nog mediteren. Of ik ga vandaag aan yoga doen. Het gaat niet werken. En natuurlijk, als je zo eens ene dag wat minder zin hebt... en je merkt wel van... oké, okay, ik haal er echt wel iets uit, dus ik ga het toch doen. Zeker, hè. Zeker doen. Maar zorg dat je er dan ook echt iets haalt. Zorg dat je dan ook het gevoel hebt dat je daar de ruimte voor hebt. En niet van, ah ja, ik ga je nu even tussen de soep en de patatten uh, aan yoga doen... en uh, dan kan ik dat ook afvinken. Doe dat dan, omdat je voelt... nee, ik ga dat doen... Want dat is goed voor mij, ik ga daar iets uithalen. Doe dat vanuit die intentie. Maar als jij al goed je prioriteiten kunt bepalen, kunt je misschien dat zelfzorgmomentje, die yoga of die meditatie of dat bad, of wat dat dan u ook vooruit helpt, ga je daar meer tijd voor hebben. Want dat ligt misschien bij je prioriteiten. Als je bepaalt wat je moet doen, en bepaalt wat jij echt belangrijk vindt, dan ga je daar meer tijd voor maken. Dus al die zaken zorgen dat je meer tijd en meer energie vrijhoudt, wat dan gewoon heel belangrijk is in het vermijden van een burn-out. Veel van die dingen zorgen er dan ook nog eens voor dat je meer naar jezelf gaat kijken, meer met jezelf gaat intunen van ja maar wat vind ik belangrijk, wat vind ik genoeg, wat zijn mijn verwachtingen. En door regelmatig in te checken met jezelf en regelmatig te leren voelen, voelt je ook sneller wanneer het te veel is. In de vorige aflevering ging het er dan over, voelt je een burn-out aankomen? Goh, ja en nee. Maar dat is dus dat voelen, dan als je regelmatig met jezelf kunt inchecken, dan gaat het wel kunnen voelen. Dus voilà, euh, dit waren de de vier dingen die jij kunt doen om een burn-out te vermijden. Vier tips die ik je kan meegeven, die je gaan helpen om je tijd, maar zeker ook je energie te bewaren en... uh, ja, u niet volledig te laten leeglopen. Zoals ik al zei, is dit uh, eventjes de laatste podcast aflevering. Er komen er zeker nog meer aan binnenkort. En dus ik hoop dat jullie er dan uh, weer bij zijn om te luisteren. Tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor graag wat je ervan vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Deel deze aflevering, zeker met anderen die er ook iets aan kunnen hebben. Als je deelt via Facebook of Instagram, vergeet me dan niet te taggen. Als je luistert via Spotify, kan je me ook helpen door op de sterretjes te klikken en deze podcast te beoordelen. Tot de volgende keer in de Blijf Groeien podcast.